Maria, René, was ihr beide heute macht, ist ziemlich crazy. Großartig, herrlich und schön zugleich, aber auch irgendwie ein bisschen crazy. Und ich glaube, ich habe das selbst erahnt ein wenig. Und deswegen vielleicht auch euer Hochzeitsspruch, das ich auf der Karte gefunden habe, das ihr geschickt habt bei der Einladung. Hinten, wo drauf steht, befiehl dem Herrn deinen Weg, vertrau ihm, er wird es fügen. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertrau ihm, er wird es fügen. Nicht irgendwie, als würdet ihr etwas erahnen, dass ja, das, was ihr jetzt macht, nicht immer so ganz, ähm, ganz ohne ist. Heiraten hat mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue auf den Herrn, dass er uns hilft. Ich traue dir das zu, dass dein Ja ernst gemeint ist, dass deine Entscheidung echt ist. Aber was beinhaltet dieses Ja? Was bedeutet diese Entscheidung? Und ich würde gerne mit euch ein paar Dimensionen anschauen. Also was mir so gekommen ist, so ähm, versuchen fünf Aspekte dieses Ja-Wortes, das hier einander sagen wird, ähm, kurz mal anschauen. Das Erste, was diese Entscheidung ist nachher, und ich weiß nicht, wie es euch geht, je länger ich oder mehr Hochzeiten ich feiern darf, Beeindruckt mich ist immer mehr, nicht was die beiden da eigentlich tun. Ganz kurz, es gibt schöne Musik und eine schöne Feier nachher und wir kommen von weitem fern in eine schöne Kirche. Aber der wichtige Moment ist, wo ihr dann wirklich dieses Ja-Wort zueinander gibt. Und das ist in einem, in einem Augenblick gesagt. Und doch prägt es ein ganzes Leben. Und, und diese Entscheidung, das Erste, was sie braucht, ist einfach Freiheit. Und diese Freiheit hat zwei Dimensionen wieder, nicht die Freiheit von, also die Freiheit von Druck. Ich heirate dich jetzt nicht, weil meine Schwester es mir gesagt hat oder weil ich irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Erwartungshaltungen erfüllen muss oder weil ich in einem Abhängigkeitsverhältnis bin. Ich könnte nicht ohne dich leben. Das sagt man mal schön in einem romantischen Augenblick, aber wenn es ernst gemeint ist, haben wir ein Problem. Kann ich ohne dich leben? Also du bist nicht meine emotionale Krücke, sodass ich irgendwie funktionieren kann. Was mich ja, mein Herz erobert, ist ja gerade, dass du mich nicht heiraten musstest. Du hättest andere Optionen, vielleicht 500 Millionen andere Möglichkeiten, bei ungefähr heiratsfähigen Alter Menschen, die es auf dieser Erde gibt. Ich aber gerade, weil du dich ja frei entschieden hast, mich zu heiraten, das ist, was mich so ja beeindruckt. Du hättest ja das nicht machen müssen. Es gibt keinen Druck, dass du es irgendwie verursacht hast. Du bist auch nicht mein Mittel zum Zweck, dass ich irgendwie für meine eigene Selbstverwirklichung jetzt ähm, irgendwie brauche. Ich bin frei, weil ich mich selbst in der Hand habe, selbst über mich verfügen kann, kein Spielball bilden einfach von meinen schwankenden emotionalen oder Gefühlszuständen. Also natürlich braucht es diese Aspekte Freiheit, nicht dieses, ihr habt gesagt, okay, wir machen diese Entscheidung, aus freiem Entschluss und freien Willen. Und das ist, bedeutet diese Freiheit für oder Freiheit von erstmal. Aber eben auch die Freiheit für, oder? Weil was hilft mir meine Freiheit von, wenn ich mich nicht entscheide? Wenn ich ewig hin und her bin zwischen Sushi oder Burger? Burger oder Sushi? Heute Abend, wenn ich essen gehe. Also heute Abend essen wir vielleicht ein bisschen was, aber ein bisschen was anderes. Aber 
nicht, wenn ich halt irgendwie heute Abend oder nicht heute Abend, aber am nächsten Tag mal Hunger habe und mich endlich, also okay, ich möchte frei bleiben und deswegen entscheide ich mich nicht. Ich möchte alle Möglichkeiten offen halten, aber mich nie entscheide, dann werde ich hungrig nach Hause gehen, ohne Burger und ohne Sushi, weil ich mich nicht entschieden habe, das eine oder das andere irgendwie auch zu wählen. Das heißt, die Freiheit verwirklicht sich ja gerade in der Entscheidung, in der Einengung der Freiheit durch die Entscheidung. Ich mache durch eine freie Entscheidung, enge ich diese eigene Freiheit ein und sage, okay, du bist die Person, du bist derjenige, diejenige, die ich jetzt heiraten will. Und eben nicht die Christine oder oh, doch die Susi oder doch irgendjemand anders, sondern eben dich, Maria, dich, René. Wer sich nicht committet, wird nie erfahren, was Liebe eigentlich heißt. Der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit, würde Johannes Paulus weiter sagen. Liebe ist es, Freiheit ist das Mittel, aber Liebe ist das Ziel. Nicht der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist das Mittel, Liebe ist das Ziel. Wenn ich mich nicht entscheide, werde ich der endlose Sklave sein von meiner Unentschlossenheit und meiner Entscheidungsunfähigkeit. Also das Erste, was eure Entscheidung heute braucht, ist die Freiheit. Das Zweite, was sie braucht, ist, oder was sie beinhaltet auch, wenigstens sagt ihr das, dass diese, diese Entscheidung der Liebe für den anderen ganz ist, ohne etwas zurückzuhalten. Ich, wenn ich irgendwo eingeladen bin und eine Flasche Wein vorbeibringe, dann sagt der andere nicht, der Stöpsel, der gefällt mir nicht. Oder du kannst gerne die Flasche haben, aber den Inhalt möchte ich also erst vorher ein bisschen um in ein anderes Gefäß reingeben, weil der ist schon sehr gut, der Wein. Also, aber die Flasche kannst du gerne haben. Wenn ich, das, wenn ich ein Geschenk jemand gebe, dann muss ich es ganz geben oder ich habe es nicht gegeben. Und ich muss auch ganz annehmen. Ich kann nicht sagen, oh, die Aufschrift gefällt mir, aber dass diese Flasche, die ist noch nicht Europa-Standard normalisierte Flasche, die kommt noch aus Franken, hat noch diese alte Form oder so. Nein, also ich muss die, das Geschenk auch ganz annehmen. Und der andere Mensch natürlich ist viel mehr als eine Flasche Wein, oder? Und, und deswegen, wenn ich jetzt sage, ich gebe mich dir ganz hin, dann ist es halt ohne Bedingungen dann stelle ich keine Bedingungen. Und deswegen ist auch, was ihr ja macht heute in unserem christlichen Verständnis, kein Vertrag, wo ich Dinge austausche, du gibst mir das, du gibst mir das. Nicht, Wir können jetzt, wenn wir Freizeit verbringen und Urlaub gemeinsam, dann gibst du mir das. Und wenn ich dir das gebe, dann gibst du mir das. Das ist keine Liebe, das ist Egoismus. Das ist ein Ausnutzen für die eigenen Zwecke. Sondern was wir glauben, was passiert, ist ein Bund, wo es nicht geht um Austausch von Dingen, sondern Austausch von mir selbst. Ich gebe mich dir hin, mein Leib für dich, ich, mein, mein ich, ich schenke mich dir hin, weil du mir so wichtig geworden bist, anscheinend das vielleicht unser Idealbild, nicht, wenn ich auf Jesus schaue, auf dem Kreuz, eigentlich fast wichtiger als mich. Ich, mein Lebensprojekt ist es, dich glücklich zu machen und hoffentlich kommt ihr nicht daher, ich meine, das kenne ich euch schon ein bisschen, Gott sei Dank, und ich weiß, dass es nicht so macht, aber ich meine, wie absurd wäre es, wenn ich zum Hochzeitstag komme und zum Altar komme und sage, mein Lebensprojekt ist es, dass du mich glücklich machst. Also irgendwie ist da was total fehl am Platz. Nein, ich möchte mich dir ganz geben, um dich glücklich zu machen. Und letztendlich als Christen würden wir sogar ewig glücklich zu machen. Die jetzt, dass wir uns gegenseitig da inspirieren auf diesen Weg. Und das Nächste, was es braucht, also es braucht die Freiheit, es braucht die Ganzheit, ohne irgendwelche Bedingungen zu setzen, ist die Treue. 
Nicht, weil es ist ja ganz. Es ist einfach eine Konsequenz der Ganzheit. Ich, ich sage nicht, ich heirate dich jetzt mal für drei Jahre, dann schauen wir weiter. Oder ich heirate dich, solange du ein schönes Auto fährst, solange du einen guten Job hast, solange du gesund bleibst, solange du schön singst, solange du ähm, keinen Bierbauch bekommst, solange du, ich, keine Ahnung, nicht? Also ich, ich sage, ich, 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 ich heirate dich jetzt. Und, und das ist ein riesen Risiko. Und deswegen beeindruckt mich, deswegen ist es ziemlich crazy, was sie auch macht, nicht? Weil es, weil es, weil es so beeindruckend ist, nicht? Weil du weißt ja nicht, was die Zukunft bringt. Und du hast keine absolute Garantie, sogar der Treue des anderen oder von mir selber sogar. Und trotzdem machen wir diese Entscheidung. Und das ist nochmal, was das Herz hier so erobert. Weil ich, ich glaube, dass wir alle uns nach so einer Liebe sehnen, wo Menschen bereit sind, zu sagen, alles aufs Spiel zu setzen für den anderen. Was ihr heute tut, hat ja nichts Egoistisches in sich. Es geht nicht um Egoismus, sondern um Liebe. Und wir wissen, wir sind alle schwache Menschen, wir sind nicht perfekt und vollkommen. Aber, aber das ist das Ideal, auf das ihr sicherlich zugehen wollt. Und das beinhaltet eben auch, auch die Treue. Und das hat auch irgendwas mit der Bereitschaft zu tun, sogar manchmal schwierige Dinge für den anderen zu machen. Das fängt ja schon mal da an, sorry für dieses Beispiel, aber eben, wenn der eine Sushi eine andere Schnitzel gerne isst, dann muss ich ab und zu mal bereit sein, auf meinen Schnitzel oder meinen Sushi zu verzichten. Weil ich dich gern habe. Und wenn ich dich gern habe, dann mache ich das auch gerne, diesen Verzicht, oder? Das ist nochmal auch die ganze Botschaft vom Kreuz. Und die Griechen haben ja unterschieden zwischen diesem Eros und dieses Agape, dieses Eros, diese aufsteigende Liebe und ich bin begeistert, ich bin verknallt in jemanden, ich möchte mehr von dem haben. Aber je mehr Liebe wächst, desto mehr wird sie Agape, würden die Griechen sagen. Nicht? Es geht, dann geht es um diese hingebende Liebe. Und in Gott würden wir sogar sagen, sein Eros, seine leidenschaftliche Liebe ist Agape, ist es sich hinzugeben. Und wie schön ist es, wenn auch ihr immer mehr nicht von einem, ja, von, dass eure Liebe sich immer weiter entfaltet und entwickelt und wo es natürlich ich auch von dir total beschenkt bin und total glücklich und dankbar dafür bin und zugleich aber auch dies mich noch mehr motiviert, mich noch mehr dir hinzugeben. Und dann der vierte Aspekt, und vielleicht nicht ganz so offensichtlich am Anfang für uns Christen, glaube ich schon, ist die Fruchtbarkeit der Ehe. Auch die zweite Frage bei der Eheschließung nachher, nicht? Ist die Fruchtbarkeit der, der Ehe. Und damit meine ich nicht nur die Kinder, die, die Offenheit für die Kinder auch schon, nicht? So, aber, aber eben auch dieses, diese Bereitschaft, dass eure Liebe nicht nur für euch selbst ist. Auch die dritte Frage bei der Eheschließung. Seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen für die Kirche und für die Welt? Und das beeindruckt mich auch immer mehr, je mehr Hochzeiten ich feiere. Diese dritte Frage, weil es darauf hindeutet, hey, ihr seid berufen, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein, nicht nur für euch selbst zu leben, sondern ihr seid für andere da. Und auch für die Kinder, aber auch darüber hinaus. Und das ist etwas so Schönes, finde ich, als man sagt, dass eine 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 Beziehung oder sogar jede Gesellschaft, jede Gruppierung, die nicht ein Ziel hat, von außerhalb von sich selbst wird krank. Nicht wie das Tote Meer, wo lauter Wasser reinfließt und kein Wasser raus. Und deswegen ist es tot, gestorben, weil es nur empfängt und nichts weitergibt. Und die Logik der Liebe heißt ja sofort auch Weitergabe dieser Liebe, Fruchtbarkeit in der Liebe, sich selbst verschenken wollen. Und dann das Letzte. Wir sind gerade in einer Kirche, nicht dieses, dieses vor Gott, 
vor Gott zu tun. Ihr habt dieses Evangelium erwählt, wo wir sechsmal das Wort hören, Sorge und macht euch keine Sorge. Und, und das ist so schön, nicht gerade, dass ihr dieses Evangelium erwählt habt, dass ihr diesen Spruch erwählt habt und dass ihr wirklich jetzt diesen Schritt auch machen wollt mit diesem Vertrauen ohne Vorbehalte, wissend, wie hoch das Ideal ist und zugleich zu vertrauen, zu wissen, okay, das schaffen wir nicht alleine, müssen es aber auch nicht alleine schaffen. Sondern da ist jemand da, der total in Mitte von unserem Bund ist, der total uns gerne hat, der uns liebt und der uns helfen wird, diese Liebe und diese Entscheidung, die wir auch heute treffen, die frei ist und die ganz ist und die treu ist und die fruchtbar ist, auch wirklich in der Praxis leben zu können. Und ich glaube, wahrscheinlich schwingt das auch ein bisschen mit, dass ihr auch irgendwie merkt in dieser Intuition des Vertrauens auf Gott, dass im Letzten sich ganz loszulassen und ganz zu verschenken, können wir nur dann machen, wenn die Arme, in die wir hineinfallen, die, die Arme Gottes sind. Also dieses letzte Vertrauen bis zum geht nicht mehr, einfach fast blind irgendwie sich in die Arme von Simon zu werfen, es geht nur, wenn wir im Letzten dabei in die Hände Gottes fallen. Und, und zugleich, glaube ich, ist auch die Intuition bei euch da, zu wissen, je mehr wir das machen, dann ist das nicht ein, oh Gott, wenn ich ganz in Gott vertraue, dann werde ich kein volles Vertrauen meinen Ehepartner mehr haben. Oder irgendwie, als würde das etwas wegnehmen von meiner Liebe zu meinem Ehepartner. Aber ich glaube, ihr, ihr, ihr habt auch dieses Bewusstsein, das ganze Gegenteil passiert. Je mehr ihr voll auf Gott vertraut, wird mein Vertrauen auch zum anderen total wachsen. Und stärker werden. Und ihr werdet das bezeugen können. Und wenn Menschen euch schauen, hoffentlich immer mehr sagen, boah, ich habe heute echt ein christliches Ehepaar kennengelernt. Und ihr habt mir etwas über das Gott gezeigt. Nicht durch einfach, wie sie miteinander umgehen, wie sie einander lieben. Durch sie sehe ich etwas von dieser, dieser strahlende und herrliche Liebe Gottes. Und, und vielleicht hilft es ihnen dann auch, einen Schritt des Vertrauens zu wagen. In ihre Beziehung zu ihm, zum Herrn, aber auch in Beziehung, vielleicht in andere Arten von Beziehungen, ohne eine, eine Haltung des, des, der, of Suspicion zu haben, eine Haltung des ähm, Verdacht, Verdacht zu haben. Sorry, ich bin Kanadier, manchmal kommen mir die, die deutschen Worte nicht. Ähm, genau, ohne eine Haltung des, des Verdacht zu haben. Also beten wir füreinander, beten wir für unsere, unsere Brautpaar heute, dass sie in ihrer Liebe immer mehr wachsen dürfen, dass sie frei sein dürfen in der Liebe, dass sie die Ganzheit der Liebe erfahren dürfen, dass sie treu sind, dass sie fruchtbar sind, dass ihre Liebe fruchtbar ist für die Welt und dass sie auch immer wieder nach oben schauen dürfen und sich beschenken lassen dürfen vom Herrn und ihre Liebe auch dadurch ein Zeugnis geben kann.